0: Man šodien mātas dienām ir kāda priecīga ziņa un kāda mazāk iepriecinoša – viena laba ziņa un viena slikta. Es sākušu ar slikto. Un tā būs tik slikta, ka varbūt kādam mazliet sabojās mātas prieku, bet tas būs tikai uz brīdi pacietieties ar mani līdz beigām, mīļās mātas, jo labās ziņas dēļ ir arī vērts uzklausīt slikto. Sliktā ziņa ir šī. Mātas mums ir atnesušas lielu postu. Tā arī, bet galvenokārt mātas. Mātes mums ir atnesušas lāstu. Mātas mantojums ir mūsu lielākais ienaidnieks. Un, li un viltīgākais ir tas, ka mēs domājam, ka tas ir mūsu labākais draugs. Bet patiesībā tas ir lielākais ienaidnieks. Nē, māc mūs ir ievaduši šajā pasaulē un atstājušas vienus ar šo vislielāko no ienaidniekiem. Jūs jautāsiet labi, kas tad ir šis kristieši ieneidnieks? Un tieši šo jautājumu es jums uzdevu, kā jūs zināt, vismaz tie, kas esat draudzēm. Es veicu nelielu aptauju šajā nedēļā mūsu draudzes Facebook kanālā un arī kādiem no jums es aizsūtīju, personiski privāti ziņu un paldies jums par aktīvo iesaistīšanos. Tātad, kas ir šis lielākais kristieši ienaidnieks? Un es uzsveru kristieši ienaidnieks. Pasaulē ienaidnieki ir daudz un visi tie, kurus jūs uzskaitījāt, tie ir pasaulē ienaidnieki. Bet kristietim ir tikai viens. Pēdējais ienaidnieks. Kristieša, pēdējais Ienaidnieks. Tātad, kas ir šis kristēši lielākais ienaidnieks? Un pirms es atbildu uz jautājumu, kas viņš ir, vispirms es, es vēlos atbildēt uz jautājumu, kas viņš nav. Tātad, kas nav? Mēs varbūt domājam, ka tie ir mūsu ienaidnieki, bet kas patiesībā nemaz vairs nav mūsu ienaidnieki. Pirmais, kas varbūt nāk prātā dzirdot frāzi, lielākais ienaidnieks kristētim ir sātans. Sātans un arī katrs desmitais no jums minēja šo kā atbildi šajā mazajā aptaujā. Taču kas mums īsti ir teikts par viņu? Kas mums ir teikts par sātanu? Piemēram, Jākab vēstulē 4.7. Ir teikts, stājieties pretī velnam un tas darīs ko? Bēgs no jums. Tad, tad ir teikts nevis... Nevis baidieties no viņa, bet stājieties tam pretī. Ja Kristus nebūtu uzvarējis Sātanu, tad jā, būtu jāmūk. Tāpat kā mēs mūkam no koronavīrusa. Tas, ko mēs daram, mēs slēpjamies. Mēs viņam negribam stāties pretī un sākt cīņu ar viņu. Bet šeit mums ir aicinājums pretī Sātanam. Biežas dzirdu un īpaši arī šajās dienās internetā klajo daudz video visādi, kur cilvēki tristēši saka, sātanu uzbrukums, sātanu uzbrukums, šis visi viens liels sātanu uzbrukums, mana dzīve ir pilna ar sātanu uzbrukumiem. Un tad man gribās jautāt, kas jums tā ir par teoloģiju? Kādēļ jūs padarat viņu stiprāku nekā viņš patiesībā ir? Sātans ir spēcīgs, jā, bet ne tuvu tik spēcīgs, kā mēs viņu dažreiz pasniedzam. Piemēram, Sātans netiek klāt Kristus izradzātajiem, Bībali saka. Marka 13.22 ir teikts, ka Sātana sūtīti viltus Kristi un viltus praviešu celsies un rādīs zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams arī izradzētos. Tas nav iespējams, tāpēc šis teikums skan arī šādā Dīvainā, neprastā veidā. Un sātans ir muļķis, ja viņš cenšas to, kas nav iespējams. No Dieva rokām sātans nespēja izraut Dievu izradzētos. Un šī doma, ka sātans ir tik spēcīgs, tad ar to mēs paceļam. viņu patiesībā tik augstu gan kā Dievu, bet sātans ne nav līdzvērtīgs visu spēcīgiem Dievam. Sādens par visu prasa atļau Dievam. Sātinam valdīšanai šajā pasaulē, kura šobrīd ir viņam nodota, viņam tika izsniegta pilnvēr no paša Dieva. Tāpat kā dievs deva atļauj sātinam iet un iejaukties ījā, dzīvē. Mums labi zināmais stāsts. Varbūt kāds saka, Nu jā, bet manā dzīvē noteikti tas pats, kas notika ījabam. Ha? ījabam? Tu zini, kas ir ījaps? ījaps bija taisnākais cilvēks virs zemes. Nepadarīsim sevi pārāk augstu, pārāk lielu, ka pat sātenis, kurš nav izpēcīgs, kurš nevar atrasties vairākās vietās vienlaicīgi, ka viņš nākt un tieši mūsu dzīves nepārtraukt iejauktos. Neaizmirsīsim, ka gal galā Sātans pats nonāks Elē. Un ir maldīgs uzskats, ka Elē Sātans būs valdnieks un viņš būs tas, kurš tur saimnieko. Nē, viņš pats būs Elē kopā ar visiem apmānītajiem, pieviltiem, Viņš pats cietīs mokas un Elē, arī Elē, Dievs ir saimnieks un valdnieks. Visa vārē ir nodota nevis Sātanam, bet Dieva dēlam Jēzum Kristum. Jēzus ir uzvarējis sātana. Ebrējiem 2.14. ir rakstīts. Viņš, Jēzus, pieņēms mies un asinis, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara. Tas ir valna. Jēzus ir uzvarējis sātana. Un es apzinos, ka es nevaru šeit, kā tas mazais sivēns dziedāt dziesmiņu, Es no nebaidos un tad mūktu savu salnu būdiņu. Bet mīļie draugi, mums nav salnu būdiņas. Mums ir uz Kristus mūžīgās klints, celts, nams, kurā mājo vispēcīgākais Svētais Gars, vispēcīgākais Dievs. Un tāpēc nepadarīsim sāteni lielāku nekā viņš ir. Kristus iznīcināja sāta darbus, Kristus viņu padarī mazu. Nepadarīsim viņu atkal lielu. Sātanas nav kristiešu lielākais ienaidnieks. Un jā, es piekrītu, ka sātinam ir kāda arī joprojām vāra kāds spēks mūsu dzīves bet tas nav sātana dēļ. Tas ir tā pēdējā ienaidnieka dēļ, par kuru es jums pastāstīšu. Bet vispirms vēl viens, vēl viens punkts, vēl viens, kas nav lielākais ienaidnieks, un tā ir pasaule. Arī katrs desmitais no jums minēja pasauli. Un arī šī doma, protams, nav tālu no patiesības, jo tajā pašā Jākab vēstās 4. nodiļā mēs lasām, vai jūs nezināt, ka mīlestības pasauli ir Dieva nīšana? Ik viens, kas grib mīlēt pasauli, to par Dievu ienaidnieku. Jā, pasaules mīlētāji gan ir Dieva ienaidnieku, bet atcerieties, mēs šeit runājam par Kristiešu ienaidnieku. Un arī te... Krīstus dēļ jāsaka, ir mums neko nespēja izdarīt. Pasaule mums garīgiem cilvēkam neko nespēja izdarīt. Fiziski jā, protams. Protams, vajāt jā. Bet fiziskās bēdas tomēr var un bieži vien iet roku rokā ar šo garīgo uzvaru, kur Krīstus mums ir devis. Jēzus ir teicis Jāņa 16. jums būs bēdas, Bet turēt droši prātu, es pasaulē esmu uzvarējis. Pasaule ir uzvarēta. Pasaule vairs nav mūsu lielākais ieneidnieks. Varbūt nāve. Varbūt nāve ir mūsu lielākais ieneidnieks. Mazliet par pārsteigumu neviens no jums neminēja nāvi. Bet nāve ir tā, kas aptur mums visas iespējas atgriezties atgriezties pie Kristus atgriezties pie Dieva. Nāvi ir tā, kas nogriež nazi. Visas iespējas. Ebrejiem 9.27. teikts, cilvēkiem ir nolikts smirt tikai vienu reizi, un pēc tam tiesa. Tur pa vidu nav nekādas purgatorijas. Uzreiz ir lielā tiesa, uzreiz ir stāšanās Dieva priekšā. Un tie, kur dodās uz šo lielo tiesu, Bez Kristus taisnības. Tiem sako otrā nāve. Šī pirmā nāve izraisa otro nāvi Un otrā nāve ir mūžīgā nāve. Bet kristētim, kurš staigā Kristus taisnībā tērpts, nāve neko, neko nespēja izdarīt. Kristētim nāve nozīmē dzīve. Īstā dzīve, īstā dzīvība. Pāvils teica, rakstīja filipiešiem, jo dzīvot man nozīmē Kristus. Un mirt man ir iegūms. Dzīvot man ir Kristus. Un pat mirt man ir iegūms. Un Jēzus nomira un tajā brīdī aprī nāvi uz mūžu. Un kristētim nāvi nav ienaidnieks. Kur nāvi ir tavu uzvaru? Kur nāvi ir tavs dzelons? Bet tiem, kuri mirst, Bez šīs Kristu taisnības, kā jau es teicu, viņiem, viņiem būs otrā nāve, kas ir šausminošāka par jebko, kas ir piedzīvots šajā dzīvē. Tā būs mūžība bez Dieva, kurš ir tevišo dzīvību, kurš uztur visu, kas ir labi šajā dzīvē. Un cilvēki tur nonāks tikai viena iemesla dēļ. un tas iemesls ir grēks. Un tā nu varbūt grēks ir tas lielākais ienaidnieks. Un divas trešdaļas no jums minēja grēku. Minējāt visāda veida grēku, sākot ar lepnību un neticību un šaubām un daudz citus. Varbūt grēks ir tas lielākais ienaidnieks. Un mēs pirmā korintiešiem 15.56 lasām, nāvis dzelonis ir grēks, un grēka spēks ir bauslība. Te mēs lasām, ka grēks ir pie vainas tam, kad nāve iestājās. Bet izšķirošais jautājums ir, kas dod spēku grēkam? Ja visi ievērot šo pantu, tur ir teikts, grēka spēks ir bauslība. Kas ir tas, kas dod spēku grēkam? Tā ir bauslība, tie dieva likumi. Un likumu neizpildīšana sauc par grēku. Un tā nu grēks tik tiešām ir lielākais ierneidnieks cilvēkam, kamēr bauslība ir spēkā. Bet bauslība vairs nav spēkā kristiešiem. Kādēļ? Romēšiem astoņi teica, tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav pazudināšanas, jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu ir tevi atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Dzīvības gara likums ir Šī grēku un likuma vietā. Jēzus ir kaut kādā veidā apmainījis šos likumus. Jēzus kaut veidā ir apturējis to bauslības spēku. Viņš vairs nav spēkā un atnesis jaunu likumu, dzīvības likumu. Kristus vienīgais ir nāca šajā un piepildījis bauslību bez neviena pārkāpuma. Grēks viņam bija nulle. Nula. Un tiek tā viņš pie... Golgāts krūsta un samaksāi par grēku, un matemātiski runājot, viņš iegāja mīnusā. Viņam bija 0 grēku, un viņš tik un tā samaksāja. Viņš samaksāja avansu. Un mēs krīstēš dzīvojam no šī avansa. Mēs dzīvojam no šī avansa, no šī Kristu samaksātā avansa un to lūk nozīmē būt tārtotam Kristus taisnībā. tiem Kristus avansā. Tādēļ, nē, grēks vairs nav kristēši lielākais ieneidnieks. Tas gan nenozīmē, ka tāpēc mēs tagad dzīvojam uz urā, šo dzīvi, grēkojot bez apturas. Nē, Kristus taisnībā mēs esam tērti, un ja mēs esam tērti, tad grēks mums būs riedīgs. Šis, šis avants joprojām smaržo pēc Kristus asinības. Šis Kristus taisnības apmetnes joprojām smažo pēc Kristus asinīm, kas ir izlietas, lai samaksātu šo avancu. Tas mums atgādina par to, un tāpēc tas atgādina par grāku. Un tāpēc pirmā jāņa trīs ir rakstīts, viens, kas paliek viņā Kristu negrāko. Bet kas grēko, tas nav nedz viņu redzējis, nedz pazins. Es varētu kas grēko nenāsā viņa asinīm to taisnības apmetni, avancā samaksā to. Un šis, šis pants ir ļoti mulsinošs, jo mēs zinām, ka mēs joprojām nu, grēkojam dzīvē, vai ne? Bet tas darbības vārts negrēko, ja viņu paņem pilnīgāk iztulkot, viņš nozīmētu nepraktizē grēku, dzīvo grēka dzīvesveidu, Zāglis dzīvo grēka dzīves veidu, jo viņš katru rītu ceļās, un viņu uzdevums ir iet un zagt lai sev uzturētu. Bet Kristētis vairs negrēko. šādā formā. Viņš vairs nedzīvo šo grāka dzīves veidu, viņš nespētu. Un, ja tas krīt grēkā, tas ceļās atkal augšā un nožālo to, un tas kļūst par rūkta atgādinājumu nākotnē, un, un augšas ir iebums grāku, un rezultātā dzīvē – kļūst redzams skaidrs virzēns prom no grēka. Un tāpēc bīvēle nopietni runā par atgriešanos augļiem, kuriem ir jābūt redzamam un jaunpiedzimušam kristētim šie augļi būs ar laiku. Un tie apliecinās, ka grēkam vairs nav vārus pašo cilvēku. Un tā nu grēks nav tas lielākais no ienaidniekiem kristētim. Tā nu Kristus ir uzvarējis visus ienaidniekus jau. Mūsu vietā viņš to ir izdarījis. Viņš ir uzvarējis visus, izņemot vienu. Šo vienu viņš ir atstājis, lai mums būtu jēga dzīvot šo laicīgo dzīvi. Lai mums būtu jēga par kaut ko un pret kaut ko vēl cīnīties šeit. Kas ir Kristiešu lielākais ienaidnieks? Kas ir šis pēdējais ienaidnieks, kas mums ir atstāts? Tā ir miesa. Miesa. Varbūt šī atbild kāda no jums pārsteigts, bet 5% no jums šo atbildē. Miesa ir mūsu vājā puse. Jēzus teica, Matei 26, gars ir apņēmīgs, bet mies ir vāja. Ziniet, cilvēki sastāv no divām pusēm ir gars Un ir miesa. Tie, kas netic Dievam, tiem gars ir vājuši un miesa ir vāja tajā garīgajā izpratnē. Bet ticīgajiem ir stiprs gars, jauns gars, viss tapas jauns. Bet vāja miesa. Kristietis ir atstāts šajā vecajā, kritušajā, vēl nepārveidotajā miesā. Un redzēt, tāpēc bija vēl tik daudz runā par šo dalījumu – staigāt garā un staigāt miesā. Galatiešiem pieci ir uzskaitīti tie augļi, garā augļi un miesas augļi. Arī kristēšiem joprojām katru dienu ir šī izvēle. Kaut arī mēs esam jauni. Visi ir tapas jauns. Tomēr ir šī izvēle, uz kuru pūsi mēs slieksimies šodien. Staigāsim garā vai staigāsim miesā. Un ir viena skaidra parādība, kas noteikti tad, kad tu staigā miesā. Tu grēko. Grēks, kā jau mēs noskadrojam, vairs nespēja tevi šķirt no Dieva, tādā ziņā grēks ir uzvarēts. Grēkam vairs nav šīs varas par tavu mūžīgo cilvēku. Mēs varētu teikt, grēka dēļ tu nepazaudēji savu glābšanu. Taču, ko grēks dara kristaišu dzīvē, grēks čakarē, tautas valodā runājot, čakarē tavas attiecības ar Dievu. Tāpat kā mani dēli, ja viņi grēko vai grēko pret mani, es viņus neizmetu no savas mājas, es viņus neizslēdzu no ģimenes, bet uz kādu brīdi mūsu attiecībās iestājas ledus laikmets Nu, viņi zina, kamēr pastāvēs šis ledus laikmets, viņi vēl nenāk pie manis prasīt kādas labumus. Viņi apzinās, ka vispirms ir jānokārto šī lieta. Un līdzīgi ir ar mūsu attiecībām, ar mūsu abu tēvs, ar mūsu dievu. Kad mēs, kā viņu brāni, grēkojam un mēs to daram pakļaujoties šai mūsu miesai, kad mēs to daram, viņš, viņš aptur savus svētības mums. Viņš pārmāca mūs. Viņš neizmet mūsu no, no Dieva ģimenes. Un, un tie, ir, tie ir maldi, kas, kas tā domā un kas tā māca. ir šeit tad mēs atkal uzliekam, atdodam spēku grēkam, grēka bauslībai. Bet nē, tas, kurš ir Kristus izpirkt, par to Kristus cīnās. Un, un tas, kas ir adaptēts Dieva ģimenē, tas netiek vienkārši izslēgs no ģimenes, bet tēvs viņu pārmāca. Pārmāca un Ebrējiem 12.7. mēs lasām pārmācībā esiet pacietīgi. Dievs izturas pret jums kā pret dēliem. Kuru dēli gan tevs nepārmāca? Pārmācība ir laba lieta, jo tā mums, ka mēs esam dievu bērni. Un tomēr negribēs arī pārāk biežu šo zīmi, šo atgādinājumu redzēt, ne? Bet pārmācība nāk, jo mēs dodam vaļu mūsu miesai. Kamēr šo savus mātes doto miesu mēs uztversim kā savu labāko draugu, to lutinādam, nevis kā savu, savu sīvāko, savu lielāko, savu pēdējo ienaidnieku, to iegrožodam. Tikmēr mēs paši savu griežam nost svētības mūsu dzīvē. Mēs esam tie, kas aptu svētības, kuras Dievs sūta mūsu virzienā. Un tā, nu, kristietim ar Kristu viss jau ir dots. Tikai grēks spēj atņemt šīs svētības un to dara šī miesa. Jo miesa stājas pretī gara pamudinājumiem. Galitiešiem 5.17. mēs lasām, jo miesa iekāro pretēji garam, bet gars pretēji miesē. Tādēļ, kad tie abi stāv viens otram pretī, jūs nevarat darīt visu, ko gribat. Miesa iekāro pretēji garam, bet garsts pretēji miesai. Un tādēļ, ka tie abi stāv viens otram pretī, lūk šeit ir tie divi vienaidnieki. Tāpēc, ka viņa stāv viens otram pretī, jūs nevarat darīt visu, ko gribat. Padomājiet par šiem vārdiem. Tu būt gribi darīt labu. Tu gribi darīt Dievu gribu. Bet tu tik bieži klūpi. Beigās tu netiec līdz tam darbam, kur tu gribi darīt. Tu netiec uz priekšu. Beigās to, ko tu biji apņēmies darīt, tu nespēji izdarīt. Varbūt to, ko tu ļoti negribēji izdarīt, to tu pēkšņi izdari. Un ziniet, apstulim Pāvulam gāja tāpat kā mums. Pat viņš ar to cīnījās. Romēšiem 7. slavenajā vietā viņš raksta: Es zinu, ka manī tas ir manā miesā. Manā miesā nemājo labais. Es gan varu gribēt labu, bet piepildīt nevar. Nevis to labo, ko grībo es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu. Un ja es daru to, ko es negribu, tad ne jau es to daru, bet manī mītošais grēks. Es saskatu šādu likumu, kad grību darīt labu, man piestājas ļaunais. Pat savā iekšējā cilvēkē es ar prieku piekrīt Dieva bauslībai, bet savos ceļos es manu savos locekļos, tātad savā miesā, es manu citu likumu, kas karo pret manu prāta likumu un sagūstu manu tajā grēka bauslībā, kas ir manos locekļos. Diedzēt kāds spēks šei miesai. Baisi vārds Un daudziem šie, šie, šie vārdi neizprotami. Es esmu redzējis Bībeles, kurās punkti šajos teikumos ir pārveidoti par jautājumu zīmē. Tāpēc, ka taču nevar būt, ka Pāvils to saka kā faktu. Varbūt kāds tur ir pārakstījies, varbūt tas bija Pāvila jautājums. Bet tas, ka Pāvils to saka kā faktu, to mēs redzam no nākamā teikuma 24. Kur viņš saka... Es nožēlojamais cilvēks. Kas man izraus no šīs nāvei padotās miesas? Es nožēlojamais cilvēks. Kas man izraus no šīs nāvei padotās miesas? Es neatrotu Pāvila nekur citur Bīblē sakām, kas man izraus no sātana rokām? Vai, vai kas man izraus no šīs pasaules? Vai kas man izraus no grēka? Nē, tie vairs nav pāveli ienaidnieki. Bet viņš saka, kas man izrausi no šīs miesas? Un kaut mēs spētu redzēt mūsu miesu kā tādu, kādu pāvelu šeit redz savējo. Šī miesa. Ziniet, pat Jēzumi bija jānākt miesā, lai to uzvarētu. Tas ir tā, it kā miesa teiktu, es esmu tik spēcīga. Es esmu Tas Es neesmu uzvarama pat ne Tev, Tu Dievu dēls. Un tad notika neticamais. Tad notika neaptvaramais. Jāņa 1.14. Un vārds tapa miesa. Vārds ir Dievs. Un Dievs tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušiem dēlam. Notik neticamais Dievs nokāp tik tiešām, tik zemu, lai iekāptu šajā grēka pereiklī miesā. Šajā nolādātajā mētelī miesā. Šajā pereiklī, kurā bija tik daudz cilvēku, miljardiem cilvēku ir iekāpuši, un neviens nav izkāps dzīvs šajā miesā. Dievs iekāpa miesā. Šodien mums tas šķiet pašs, protams, bet, zinājot, pat citām reliģijām tas liekas, tas liekas muļķīgi. Es esmu runājis ar cilvēkiem no citām reliģijām, kurš saka, tas ir šķiet tik muļķīgi, kāpēc, lai Dievs to darītu. Un šodien vēl, vēl tā, bet tajā laikā tas vispār bija neiedomājumi ar visām grieķu filozofijām. Tas bija, tas bija neiedomājumi, ka Dievs varētu pazemot sevi tik zem un iekāpt nolādātajā cilvēka miesā. Un gnostiķi vēl ilgi pēc tam centās atrast citus skaidrojumus. Nevar būt, ka Dievs tiešām iekāpa šajā nolādātajā cilvēka miesā. Bet, ja es to izdarīju, Un Jēzus ne tikai iekāp viņā, bet viņš nodzīvoja bez neviena grāka. Nereizi nepaklausot šajam iesai. Cik izmestīgi tā noteikti kārdināja Dievu dālu vēl daudz vairāk nekā, nekā mēs tiekam kārdināt. Mēs visi kaut kādā brīdī tajā kārdinājumā mēs, mēs piekāpjamies. Un tāpēc mēs lūdzam mūsu tā uz debesīs lūkšanā, Lai Dievs mums ceļus vada tā, lai mēs nenonāktu kārdinājumos, jo mēs zinām, ka tie ir tik spēcīgi un tik bīstami mums. Bet Jēzus pārsniedz visu šīs mūsu kārdinājumi galējās robežas un palika bez grēku un līdz pat Golgātas krustam, kur vēl bija tik daudz iemeslu izdarīt grēku, pateikt kaut ko pretītiem, kuri tur sauca viņam, ka viņš jau bija pie krūsta vai aizstāvēt savu godu, vai, vai paraut no debesīm uguni uz visiem šiem cilvēkiem, vai pasaukt savu eņģeļu armijas. Bet nē, Jēzus klusēja un Jēzus arī šo, šim briesmīgajam laikam izgāja cauri bez grāka. Miesa tīra. Miesa tīra. wow Un šis bija vienīgais ceļš Dievam. Šis bija vienīgais ceļš izglābt cilvēku. Viņam bija jāiekāpja šajā 2:14-15 2.14.15. Izrakstīts. Tādēļ, ka šiem bērniem, tev un man, mums visiem, tādēļ, ka šiem bērniem ir miesa un asins, arī viņš tāpat ir pieņēmis miesu un asins. Lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir vēlnu. Un lai atbrīvoti tos, kas nāves baiļu dēļ visu savu mūžu bija pakļauti vērdzībā. Redzēt, šeit ir uzskaitīti visi tie atbruņotie ienaidnieki. Nāvi, velns, grēks. Lai to uzvarētu, bija burtiski jāiekāp šajā miesā, Un ja to izdarīju, un viņš arī vēl miesu uzvarē. Un ziniet, tad, kad viņš uzvarēja miesu, viņš pēc tam izdarīja kaut ko vēl abrīnojumāk. Viņš gan uzvarēja šo miesu, tāpat kā viņš bija uzvarējis velnu un grēku un pasauli un nāvi. Un no tiem esam atbrīvoti. Bet miesu viņš uzvarēja. Un to atstāja mums. Tā ir kā teikdams, es kļūvu par miesu, lai aizsniegtu miesā dzīvojošos cilvēkus. Un tāpēc es jūs atstāju šajā miesā, lai jūs būtu spējīgi aizniegtos pašus miesīgos cilvēkus, kurš šeit dzīvo jums apkārt. Bet viņš neapstājās pie tā, viņš neatstāja mums tikai šajā vecajā miesā. Viņš mums parādīja, ka drīz būs jauna miesa, pārveidota miesa. Viņam pirmajam bija tāda miesa. Un viņš to mums parāda, es ticu, viņš parāda mums to kā cerību un vienlaikus kā iedrošinājumu un atgādinājumu, ka šis nav tas labākais, kas mums jebkad būs. Tas labākais nāks drīz pacietieties. Pacietieties un stājieties cīņā ar šo veco miesu, kur joprojām staigā kritušā cilvēka ceļus. Stājieties cīņā ar šo veco miesu un neticet tās čukstiem. Jo jūs gaidat kaut kas labāks. Un Kristis to jau ir uzvarējis, bet viņš mūs vēl ir atstājis šajā cīņā. Stājieties cīņā ar šo ienaidnieku. Šis ienaidnieks šī miesa ir tik asins ka pa Dievam tā bija jāpiesīt pie krūsta. Tāpēc neustver to, kas savu labāko draugu. Tev ir jāstājās pretī viņai. Kāda to var darīt? Es vēlētu jums iedot vēl trīs īsu veidus. Veidu daudz, bet trīs lietas, kuras jūs var paņemt līdzi. Pirmā lieta ir šausti savu miesu. Šausti savu miesu. Pirmā korintiešiem deviņa Pāvils raksta, bet es šaustu un pavērdzinu savu miesu, lai sludnādams citiem pats nekļūtu atmetams. Lai sludnādams citiem nevis nepazaudētu savu glābšanu, bet lai es... Neapturētu tās svētības, kuras Dievs sūt caur mani, citiem cilvēkiem. Lai es nekļūstu nederīgs, tāpēc es šaustu savu miesu un es viņu pavērdžu un mēs viņu atgādījam, ka es esmu tagad kungs pār viņu. Kristus spēkā, es esmu kungs pār viņu. Ko nozīmē šaustīt? Ne jau fiziski. Kaut gan mazliet sportot arī nenāk par sliktu miesai. Parādīt viņai, ka tu esi kungs par viņu. Dzīvot veselīgi dzīves veidi noteikti, nāks par labu jūs abu attiecībām. Parādot, kurš ir kungs. Šaustīt ne fiziski, ne ar vardarbību, bet šausti garīgi. Šausti garīgi tādā veidā, ka tu neskatīsies turp, kur grib, ka tavu miesa skatās. Šodien acīm piedāvājums ir nāvējoši plašs. Un šaustīt nozīmē, ka es viņai neklausīšu, tā ka viņa man teiks, klausies vai nu tajā izklaidē, vai garīgās lietās, kurās tajā nevajadzētu klausīties. Vienalga vai tā ir kristīga mūzika, kurai... Kurai, kurai tev ne, kurā tev nevajadzētu klausīties, vai garīgi sludinātāji. 2. Timotei 4.3. teikts, ka būs laiks, kad ļaudzis vairs necietīs veselīgo mācību, bet savus iekāras dzīti pulcinās sev tādu skolotāju, kas glaimo viņu dzirdē. Dzirdē ir miesas puse. Tava dzirdē, tavs ausis grib dzirdēt vārdus no sludinātājiem, kuri apstiprina tavu dzīves veidu. Un es nezinu, iespējams, šie laiki jau ir klāt. Būs laiks, kad ļaudz vairs necētīs veselīgu mācību, bet savs iekārs un iekārs nāk no miesas, savas miesas iekārs dzīti pulcinās jau tādu skolotājus, kas klaimo viņu dzirdē. Un ar jausīm piedāvājums šodien ir navējoši plaši. Netic iekāriem, kuras miesa tev piedāvā. Drīzāk parādi miesai, ka, tev ir, ka tu jau esi apmierināts. Ka tevi ir kāds augstāks apmierinājuma avots. Tad miesa neko nespēs izdarīt vairs. Tev vairs nevajag tās miesīgās miesas piedāvātās baudes, jo tevi ir daudz lielāka bauda. Un tas ir tavs apmierinājums Jēzu kristu. Un šis apmērnājums Jēzu Kristu ir, ir tā lielākā šaustīšana miesai. Šausti miesu. Otra lieta. Iepauzē. Iepauzē. Apstājies iepauzē. Tavu miesi grib skriet. Tavu miesi grib strādāt. Vai negrib strādāt. Bet esi tu tas, kurš pasaka, kad lietas sāksies un, kad lietas beigsies. Tavai miesai vajag fiziskas pauzes, citā tā pārausa par, tevi līdzi savu uh, uz slimnīcu un, un pēc tam tev būs jāgaida, kad miesa atļaus tev doties atkal mājās un tā ir tā fiziskā puse, bet tas pats notiek arī garīgi. Ja tu nedos pauzes, tad miesa pārņems kontroli par tavu dzīvi. Un tāpēc Dievs ir Devis mums sabatu, Dievs ir mums dēvis šo dienu, kurā nevis tikai fiziski mēs ejam un atpūšamies, bet, kad tu noliet šo, šo kaut vai šo vienu dienu nedēļā, kur tu pasakmi iesai, es neiešu tos ceļus, kurš tu gribētu, lai es eju. Es nestrādāšu šodien. Es nedarīšu to, ko daru vispārējā pasaulē šodien. Es paņemšu pauzi. Es būšu draudzē. Es domāšu, par Dievu šajā dienā vairāk. Es ieklausīšos viņām vairāk. Parādi miesvei, ka tu valdi par to. Parādi, ka tu dod garīgiem laiku, un miesvei tas ļoti nepatiks. Tātad šausti, iepauzējumi. Un trešais. Esi vairākumā. Esi vairākumā. Atcerējies tavs gars pret tavu miesu. Tas nav līdzvērtīgs duels. Miesa uzvarēs. Tādēļ arī visi cilvēki ir grēkojuši, mēs redzam. Bīvēlā saka, ka visi cilvēki ir grēkojuši, visiem cilvēkiem miesa ir uzvarējusi. Un ir tikai viens veids uzvarē. Tev ir jābūt vairākumā. Tavam garam ir jābūt vairākumā, ka tu cīnies ar miesu. Tāpēc paņem vēl vienu garu. Lai būtu divi gari pret vienu miesu, ja tu paņemš šo otru gāru, tev patiesībā pietiks ar to vienu, jo tas ir svētais gars. Šajā cīņā tu nespēj uzvarēt, ja nebūs svētā gara tevī. Tikai tā tu spēj staigāt garā, uz ko bīvā mūs aicina. Ja tu nestaigās garā, tu automātiski staigā miesā. Un bez svētā gara tu nespēji cīnīties ar šo miesu. Bet pat, ja tev ir šis garas, tev ir jāsteigā viņā. Bet ar svētā gara spēku, tu to spēji esi darīt. Tātad šausti miesu, ņem pauzes un esi vairākumā. Un noslēgumā es vēlos uzzināt jūsu vēlreiz mīļās mātes. Paldies, jums, ka mēs varam būt šajā pasaulē. Jūs gan esat mūsu ievadusi šajā pasaulē ar šo vislielāko ienaidnieku, ar šo kritušo, šo nolādāto miesu. Bet jūs jau zināt, ka mēs patiesībā jūs nevainojam. Mēs vainojam ādamu, ne patiesībā Ievu. Jo Pāvils raksta pirmā Timotejam, Ne jau ādams tika pievilds, bet sieva viņa izdarīja pārkāpumu. Jūs, mīļās mātes, jūs esat tāds paši, kā mēs visi. Jūs arī esat mantiniecis. Jūs esat mantojušies nolādētās, kritušās grēkam pakļāvīgās miesas. Tomēr neaizmirstēt, ka jūs esat īpaši privileģētā stāvoklī, jo Dievs jums ir uzticējis milzīgu lomu ārā no šī lāsta. Dievs jums ir uzticējis milzīgu lomu ceļam uz glābšanu. Iespējams, tadēm viņš pieļāva Ievas krišanu, lai, lai sievieti, lai māti pacelt šajā privileģētājā stāvoklī. Jo uzreiz pēc tam, kad pavas ir šos vārdus par Ādamu un Ievu, un par Jebus lomu. Viņš turpina ar šo neparesto teikumu. Sievas tiks izglābtas caur bērnu dzemdēšanu. Ja vien pieticīgas, tās paliks ticībā un mīlestībā un svētumā. Un tā šis teikums ir tik dīvains, viņš vēl pieliek beigās. Šie vārdi ir uzticami. Varbūt tev arī domi, kas tas par dīvainu teikumu? ar bērnu dzemdēšanu tiks izglābts. Jautājums ir no kā izglābts? Ar bērnu dzemdēšanu viens netiks izglābts mužīgai dzīvībai. To mēs ļoti skaidri saprotam, ka tas nenotiek ar darbiem, kur nu vēl caur šādiem darbiem. Izglābts no kā? Izglābts no šī Ievas uzliktā lāsta. Es ticu, ka te ir runa par mātes tuvību bērnam, kad tas ienāk pasaulē. Māte vairāk nekā jebkur cits spēja izrādīt bērnam šīs lietas, kuras palašēt minšo ticību, mīlestību un svētu, un parādīt to jau šai miesai jau pašā dzīves sākumā. Un kur bērnam tiek mācīts, Mācīts šīs lietas un mācīts ar šīm metodēm, ar ticību un ar mīlestību un ar svētu dzīvi. Tur izaug laba augsne, kurā svētais gars var ienākt. Tur izaug augsne šajā miesā, nolādātājā kritišā miesā, kurā Dievs var ienākt. Un tā ir mātas loma. Un mana mamma ir labs parauks, Viņa man no bērna kājas ir vedusi pie Kristus vārdien. Viņa centusies mani kritušajā miesā noklīdušo cilvēku atvest atpakaļ uz dzīvības ceļu. Un es par to būšu mūžam pateicīgs viņiem. Viņi gan ieveda man šajā pasaulē ar šo nolādēto miesu, bet pēc tam viņi mani veda pie šī svētā dieva. Un slavu dievam par šādām mamām. Plāvu Dievam par māmām, kurš to šodien turpina darīt. Gan ar saviem bioloģiskiem bērniem, bet arī ar saviem garīgiem bērniem. Un mamma šādā ziņā parauks mums visiem. Iet šo ceļu, jo šis ir vienīgais ceļš, kā mēs varam uzvarēt šo mūsu lielāko, mūsu pēdējo ienaidnieku miesu. Savu Svētā Gara spēku. Lūksim Dievu. Jeb, es par šo dzīvi. Paldies, ka tu mums katram, katram to esi devis. Tā ir liela dāvana. Un tomēr tā ir tik grūta, tā ir tik pilna ienaidnieku. Mums ir līdzās šī miesa, kura mūs laika prom, kur stājas pretī pat, pat mūsu garam, pat mūsu jauniem garam kur neļauj īstenot lietas, kuras mēs varbūt gribam darīt. Bet paldies, kungs, ka Tu esi Devis glābšanas ceļu. Paldies, ka Tu to esi Devis gan sievietēji, gan vīrētim. Ka mammas var tajā piedalīties un ka tēvs var piedalīties. Un es lūdzu, kungs, ka mēs saviem bērniem mācītu šo ceļu mēs mācītu viņiem, kā viņiem uzvarēt šo miesu, no kurš nāk grēks un kurš aizved līdz nāvei. Palīdz, kad arī, ja mēs neesam ne tēvs, ne māte, ka mēs tomēr apzinātos, ka mums var būt garīgi bērni, kuriem mēs mācām šo ceidu. Lai tas notiekums, lai tavā spēkā mums tas izdotos. Svētīja mūsu lūdzu un svētīja mūsu Mūsu draugu loku, mūsu paziņas, mūsu sabiedrību, kurā mēs dzīvojam, ka mēs varētu nēst šo, šo vislielāko dabumu, kādu mēs varam dot šajā dzīvē. Paldies Tev, Fungs. To visu mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmeni.